0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TopCast. Hoje, trouxemos uma convidada muito especial para abordar sobre um tema que está super em alta, principalmente neste mês, saúde emocional e mental. Qual a diferença entre elas? Para isso, trouxemos aqui a psicóloga Isabel Azambuja, graduada pela Universidade da Região de Campanha, Rio Grande do Sul, formada em avaliação clínica e formação também em coaching psicológico, academia do psicólogo, formação técnico em Master, Diz que fundamental, experiência em psicologia clínica, telepsicologia e coaching psicológico. Isabel, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Natália. Obrigada por, pelo convite, por estar aqui né, falando sobre esse assunto que é tão importante e relevante né, para... Para a humanidade, na verdade, né?
0: Com certeza, é um mês importantíssimo, né? E, Isabel, nós estamos, então, né, nesse mês denominado Janeiro Branco, com o intuito de chamar a atenção para o cuidado da saúde mental e emocional. Você poderia nos consensualizar um pouco sobre essa campanha? Claro, Natália.
1: A, a campanha Janeiro Branco ela foi idealizada em 2014 por um psicólogo mineiro chamado Leonardo Abraão. É, ele trouxe essa, é, essa intenção né, para chamar a atenção da humanidade mesmo sobre a questão da saúde emocional, da saúde mental. Ela é uma campanha que ela se tornou, ela toma uma grande proporção no momento, ela está tomando cada vez mais, aumentando né, essa proporção, não só no Brasil, mas em outros países. E ela veio como uma forma de ajudar a, a sociedade a entender e ter esse olhar né, para o pro nosso, pro nosso psiquismo, que é a nossa, nossa mente, que ela é de extrema importância para que, que a gente possa ter um cuidado com a nossa saúde de, como um todo. É, esse cuidado com a nossa, com a nossa mente ela é uma forma de prevenção de adoecimento emocional. Então a gente precisa olhar para esse trabalho como uma questão de utilidade pública também. Porque ainda existe é, muito preconceito, Natália, infelizmente, sobre quando a gente fala sobre saúde mental. Porque a saúde mental ela foi é, muito correlacionada com a questão da loucura. Né? E a gente precisa desmistificar isso. Então a campanha Janeiro Branco ela também traz essa proposta de desmistificar é, essa questão. E para que a gente tenha esse cuidado cada vez maior é, com esse bem. Que ele é, é essencial e gigantesco, que é a nossa mente, que é uma demanda mundial. Então, a gente precisa cada vez mais é, psicoeducar a população com relação a isso, porque o que a gente chama é, de psicoeducação é exatamente isso a gente é educar a população sobre a importância desse cuidado. Ou seja, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, a gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente precisa cuidar da nossa mente, porque de alguma forma ela é uma chave para a gente encarar, para a gente poder enfrentar os desafios que a vida nos traz e de uma forma mais tranquila e mais harmônica, que é o que todos nós queremos e desejamos, né? para que a gente possa ter uma, uma saúde é, muito mais saudável. E a campanha ela vem com uma proposta é, não é para procurar psicólogo, não é para fazer alusão, procure um psicólogo, procure um profissional, é sim para tomar essa consciência, para que a população tome essa consciência e chame atenção sobre a importância do, do seu próprio papel com relação a esse cuidado, a sua responsabilidade nesse sentido. Né? Então assim, é para repensar sobre a vida, repensar sobre as suas questões, levar informação para a população do quanto isso é importante. E para combater também é, o preconceito com relação aos a, males psicológicos que acontece e que é normal e natural da vida, assim como os males físicos que nós todos temos. E é até uma, uma questão cultural, né, Natália? Porque a gente cuida muito do corpo e esquece da, da mente. E a campanha ela é para o ano todo, ela não é só. Ela começa em janeiro porque, como o Leonardo fala, é uma, como se fosse uma folha branca. Então, é o início do ano. Então, está tudo correto começando novamente, então a gente precisa olhar e reescrever de uma forma muito mais bonita, com mais significado. Então, é, é, essa é a proposta do Janeiro Branco. Então, tem uma responsabilidade social, uma questão ética, né? a questão da utilidade pública. Eu acho que a, a, a campanha tem essa proposta, é uma proposta muito legal. E uma outra coisa que é bem importante colocar, Natália, do, do Janeiro Branco, que é assim, é, esse cuidado ele não é o profissional em si, é todo mundo, você pode chegar, para, eu posso chegar, Natália, está tudo bem com você? Isso já é um cuidado, isso já é cuidado com a saúde emocional, não precisa ir no psicólogo necessariamente, o fato de você chegar para a pessoa e perguntar como ela está, isso já faz uma grande diferença, então todo mundo pode fazer um pouquinho de cada vez, assumir esse papel, esse cuidado. Isso faz muita diferença.
0: Acredito que, né, ainda bem que está ficando cada vez mais assim, uh, aparente essa questão da saúde mental. Né? Ainda bem que as pessoas estão se importando cada vez mais. Acredito que ano passado, eh, durante a pandemia, isso foi um tema que veio muito à tona. Né? Foi algo assim que as pessoas realmente começaram a prestar eh, mais atenção, começaram... A cuidar mais, até mesmo as próprias empresas, né? Começaram a ter um olhar mais cuidadoso para esse lado, assim, da, das pessoas, e isso é importantíssimo. E falando sobre saúde emocional e mental, é, elas se diferem uma da outra? Por quê? Quais são as diferenças entre elas?
1: Sim, Natália, e até é bem importante a gente diferenciar, exatamente para a gente poder romper essa barreira do preconceito, né? Como eu falei. Porque ela está muito associada à questão da loucura. A saúde mental, quando a gente fala de saúde mental e saúde emo emocional, parece que é a mesma coisa, não é? Mas, só que elas são semelhantes, mas nós estamos falando de coisas diferentes e extremamente importantes. Por exemplo, a saúde mental ela se diz, ela diz respeito às questões químicas. Aos transtornos, aqueles sintomas desencadeados por uma reação fisiológica, além das, das questões genéticas, as questões hereditárias que estão envolvidas. Né? Então, e, e aí, quando existe um desequilíbrio, né, um, um, existe um. sofre algum dano esse equilíbrio da saúde e, e vai gerar esse desconforto, é, vão surgindo os comportamentos alterados. As emoções alteradas, descompensadas, e aí pode se desenvolver um transtorno. A não ser que esses, esse transtorno já vem, já tenha uma questão genética, como falei, uma questão hereditária já tenha desde né, quando nasceu. Aí é um outro, um outro, seria um outro tema para a gente discutir, mas só para contextualizar a questão. A saúde mental está relacionada a essas reações mesmo. É diferente da saúde emocional, porque a saúde emocional ela diz respeito ao quê? A si próprio também, mas por meio do quê? Por meio da autoestima, do autoamor, do autocuidado, da autoconfiança, do autorrespeito, da autonomia. Ela está relacionada com a qualidade de vida, ao bem-estar e esse equilíbrio consigo mesmo e com o meio externo. E quando a gente fala de, de, de saúde menso, é, emocional, é, uma pessoa é, saudável, ela consegue, uma pessoa emocionalmente saudável, ela consegue reconhecer suas emoções, né, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, de uma forma é, equilibrada, né, de uma forma onde ela consegue é, dar conta disso e, e que esse comportamento seja, seja assertivo e adequado. Aí a gente está falando de saúde emocional e, e ela consegue gerenciar as adversidades da vida, ela consegue, é, com, a, com acontecimentos inesperados que tem ao longo do nosso dia, ela consegue gerenciar isso de uma forma dentro de um equilíbrio de, do padrão normal, vamos dizer assim. E quando a gente fala de saúde emocional, um dos princípios, uma das principais características da saúde emocional é o nosso, são os nossos pensamentos, é o conteúdo dos nossos pensamentos. Isso é uma coisa muito batida, Natália, mas a gente pode, a gente deve falar muito sobre isso, porque os pensamentos, eles influenciam muito. Né? Então, a forma, vão influenciar nesse quadro emocional. Então, a, a forma como você mantém, que a pessoa mantém é, a, por um longo período... O gerenciamento desses pensamentos, eles podem, dependendo da forma, eles podem ser negativistas, pessimistas, por exemplo. E isso vai gerando uma descompensação emocional muito grande. Aí vai ter vários, a gente vai falar sobre alguns, algumas coisas de, também depois, é, ao longo daqui do nosso podcast, que eu vou relacionar com isso. Então, os pensamentos, eles são os principais fatores desse quesito emocional. Quando a gente pensa pensa sobre isso, a gente tem que entender que eles influenciam diretamente no nosso comportamento, então a gente precisa olhar, a gente precisa olhar se esses pensamentos estão oscilando demais, são muito recorrentes, e isso está dentro da, da questão emocional. A gente pode entender que saúde emocional é, é como aprender a lidar com os sentimentos, com as emoções, com os próprios pensamentos. A gente compreende as emoções, é, essa compreensão da, das emoções, ela é uma parte vital para a nossa saúde e para a nossa vida. Então, isso é, 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 como a gente, é como se a gente fosse, é uma, é uma forma da gente encontrar esse equilíbrio que a gente tanto busca e é um equilíbrio que faça sentido. Claro que a gente não vai estar o tempo inteiro em equilíbrio, né, Natália? A gente não pode ser é, tão, ah, é 100% isso. Não, a gente tem algum momento... É natural, mas a gente volta, né, volta a si, volta para o prumo e segue a vida. Não entra em, em, em um momento ali de, de looping que não consegue sair. Né? Então isso inclui uma responsabilidade pela própria vida, é, o estilo de vida que você tem, né, que te, possa ser mais tranquilo e harmonioso. É, é, na verdade é uma busca constante dessa verificação. Né, da verificação dessas dimensões que a vida que a vida tem é uma forma é uma forma de tomar consciência e é um passo inicial para essa construção essa construção de vida não apenas é saudável mas que tenha um colorido que tenha um significado então é, a gente precisa ter muito estar muito atento a esses pontos né porque ela ela se faz necessária durante o nosso dia a dia durante a nossa vida é, quando a gente fala em saúde emocional, pra gente, é, é um assunto bem abrangente, né, Natália? A gente pode falar muitas coisas sobre isso. E quando a gente fala sobre a saúde emocional, a gente, nós estamos também falando é, quanto a falta de objetivo definido, uma vida vazia, a falta de fé também, a falta do movimento da vida além do trabalho e das responsabilidades diárias, elas podem gerar esse estado de desequilíbrio. Né? Então não é só com a questão da emoção, mas o objetivo que você tem, aquilo que você acredita. Né? Então isso tudo faz parte da saúde emocional. É uma maneira que a gente tem de lidar com as nossas emoções para que isso, que isso não tenha, não sofra um impacto muito grande na nossa saúde física. Né? para que a gente possa é, pensar um pouquinho fora da caixa. Né? A gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa, porque essas duas nuances, né? saúde mental e saúde emo emocional, embora tenha essa diferença, mas elas estão interligadas. E a gente precisa ter esse cuidado. E aí, para não fazer, a, 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 ter aquele preconceito, ah, não, mas relacionado à loucura, não é nada disso. Né? Então, acho que se, quando há sofrimento, há um possível adoecimento. E aí a gente precisa necessariamente é, olhar com cuidado para isso. Pode não haver um sintoma físico, mas se há é um desconforto emocional, a gente pode, a gente deve olhar, pensar, refletir sobre o que está acontecendo.
0: É, e aí, falando, né, Isabel, dessa questão que tu até abordou um pouquinho sobre os reflexos, né? Aquilo que a falta do cuidado, a falta de equilíbrio, é, enfim, assim, a falta de, de olhar realmente com, com carinho para nossa saúde emocional e mental. É, quais são os danos que, elas, que isso pode causar? Essa falta de cuidado, quando a gente não, não cuida dessa parte da nossa vida também.
1: Olha, Natália, é, é muito comum, ah, como eu falei, é, nós darmos mais atenção para a questão física, porque isso é mais palpável, isso é mais visível e até uma questão cultural, né, do cuidado com o corpo. A gente vai no médico, a gente vai no dentista, vai em várias outras especialidades, mas a questão emocional a gente deixa de lado, né. Então, o que, que acontece? É, isso tudo pode gerar uma série de danos, que eu poderia te dizer aqui vários danos. Pode acontecer problemas de relacionamento, problemas familiares, problema conjugal, problemas com amizades, problemas laborais, é, problemas de saúde física, como uma cardiopatia, uma hipertensão, diabetes, uh, a própria obesidade que tem um fator emocional também, a maior estar em maior exposição ao estresse, né? Dificuldade com a autonomia, com a autoconfiança, uma baixa baixar a questão da autoestima, o envolvimento um precoce com drogas e álcool, né? a gente pode também falar né, com criança e adolescente, que pode, se não tiver esse cuidado, pode também direcionar para esse caminho. Desif desempenho, a dificuldade de desempenho nas atividades labor laborais e escolares também. Uh, problemas com sono, com alimentação, questão sexual também envolve isso. Enfim, Natália, são inúmeros assim, a, 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 inúmeros os danos que podem acontecer se a gente não tiver é, esse cuidado, se houver essa falta de cuidado com a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. E esses pensamentos, que eu, como eu falei, emoções, eles podem, é, quando eles são, estão descuidados, eles vão arruinar o humor, eles vão estragar seu bem-estar. Seu bem e isso tudo a longo prazo é cada vez mais pode se tornar um problema muito mais sério então a gente como eu falei olhar para isso ficar atento e não desvalorizar né não é, olhar deixar de, de ver o quanto que o valor que isso tem na nossa vida eu vou te dizer assim ó que talvez se eu fosse se eu não fosse psicóloga te dando um exemplo eu não, sabe, eu não sei se eu saberia uh, rever tudo isso, porque a gente, culturalmente, culturalmente, nossos pais, eles não sabem, não é porque eles não, não querem, é porque eles também não tiveram essa educação, essa psicoeducação, a gente vem trabalhando isso há anos, é uma luta diária,
0: né? Sim, com certeza, né? E como, eu, como a gente falou lá no início, né? acho que é, existe uma mudança cultural, assim, na cabeça das pessoas, né, até para tirar um certo preconceito, enfim, e até a questão do autocuidado, né, de, de procurar. Então, excelente, excelente a tua abordagem, as tuas explicações, e rapidamente, Isabel, assim, é, a gente finalizar o nosso podcast, pensando nessa prevenção, né, quais são os tipos de cuidado que nós podemos ter com essas duas áreas da nossa vida? Tanto a questão emocional Quanto é a questão mental? Tu já falou bastante né, aqui, já deu bastante dicas, a gente consegue pescar. Mas diretamente falando, quais são os hábitos, coisas que nós podemos fazer para cuidar delas?
1: Natália, a primeira coisa, a primeira coisa é valorizar a vida e a sua própria existência. Né? Ter clareza da sua essência, dos seus valores, dos seus objetivos. Não colocar na mão de ninguém a sua própria felicidade. Isso é algo muito importante. Não se prender a um único momento, porque a nossa vida ela é gerada, ela é constituída, construída de muitos momentos. E uns mais com as suas especificidades, uns mais intensos, outros menos intensos, mas com, algum, com muito valor. Né? Investir naquilo que, que, que lhe agrade, é, que você possa se sentir mais realizado e satisfeito, conversar sobre a vida com as pessoas que você tem afinidade e confiança, compartilhar isso né, com as pessoas que te respeitam, isso é muito importante, Natália, muito importante. Às vezes você nem precisa procurar um profissional, no momento que você consegue conversar sobre suas coisas com alguém da sua confiança, você já tem um alívio imenso. É, é, é impressionante isso, é muito legal, né? E agradecer sempre, Eu acho que a gente precisa agradecer, até aquelas coisas difíceis que a gente passa, a gente precisa agradecer porque é um aprendizado, né? Então não existe, não tem aprendizado sem a gente passar por algumas coisas. É, praticar atividade física, isso é uma coisa que a gente já sabe, cuidar da alimentação, do sono, das relações, né? É, procurar fazer uma lista dos seus pontos fortes, olhar para eles, se orgulhar desses pontos fortes, porque a gente esquece muito disso, a gente olha muito para a questão negativa. Se houver algum ponto que, que é negativo, né, entre aspas, vamos dizer, é, lapida isso, busca a melhoria dele, né isso é muito importante. Não se comparar com outras pessoas, tanto em questão de conhecimento, de beleza, é, de afinidade, de número de relacionamentos, de até de questão de, de trabalho. Isso tudo é muito importante. E identificar também né suas próprias emoções. E uma última coisa é falar consigo mesmo, é ter esse diálogo interno. Porque quando a gente faz esse diálogo interno, a gente possibilita a questão da reflexão é, para encontrar uma resposta, um caminho de determinado assunto, de determinado problema que, a gente, que nós possamos estar passando naquele momento. pode ter uma lista de coisas, mas eu acho que eu elenquei essas principais aqui que eu achei que seriam mais pontuais mesmo. E eu gosto muito dessa primeira, que é a gente valorizar a vida, valorizar a nossa existência, independente
0: do que nós estamos passando. Ótimo, Isabel, achei incrível, assim, né, são coisas... É, básicas, mas que a gente esquece, né? Nós estamos passando por algum momento de dificuldade, tensão, incerteza, e aí a gente esquece de agradecer, de valorizar a nossa vida, né? De nos valorizar e tudo que tu falou que é extremamente importante de ser falado novamente, de ser ouvido novamente, então, muito incrível. Isabel, muito obrigada pela tua participação, foi um conteúdo extremamente rico e extremamente relevante de ser abordado então, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Imagina,
1: eu que agradeço, Natália, e que o conteúdo seja aí, é, compartilhado, né, que seja relevante para todo mundo. E estou aqui à disposição também, tá? Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada também para você que nos acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo episódio do TopCast.